0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: 91% des Français estiment que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. Pour 85% des salariés, l'amélioration du bien-être mental renforcerait leur fidélité à leur employeur. Dans quelle mesure faire du bien-être au travail une priorité peut être un levier de rétention et d'engagement pour une entreprise Qu'est-ce que le job crafting Réponse dans ce nouvel épisode de « C'est pas dans le deck » avec « So many ways ».« C'est pas dans le deck » Il n'y a pas ce petit sticker, il y a « open tour qui Ouais, il n'y a, 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 a pas en-depth. Il n'y a pas en-depth. <rire> <non. rire> en
0: Une culture où dès le lundi, tout le monde disait « vivre vendredi » et puis pas de confiance. Bah, Aujourd'hui, euh, plus de 9 personnes sur 10 cherchent du sens au travail. Ouais. Un tiers vont jusqu'au burn-out. Un Donc, tiers Ouais, 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 ouais. 34% hein, sur, euh, de gens qui font un burn-out. Euh, C'est énorme. C'est quoi le sens Le sens, ce n'est que la cohérence entre tes besoins et ta réalité. Tu trouves du sens parce que dans ton travail, tu vas avoir les éléments qui sont essentiels pour toi. C'est pas, pas dans le deck.
1: Formation, management, bien-être et performance. Dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir Anaïs Georgelin, CEO de So Many Ways. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, je vais commencer à simplement, je vais te demander juste de présenter, nous parler de ton parcours qui amène à la création de So Many Ways, parce que c'est assez intéressant.
0: Oui, alors j'ai 34 ans, j'ai démarré ma vie professionnelle vers l'âge de 22 ans. J'ai fait trois jobs en trois ans dans trois entreprises différentes, wow. et oui, qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions sur le sens du travail. Et donc, à 25 ans, j'ai décidé de me mettre d'abord à mon compte en tant que freelance et puis ensuite de créer ma boîte.
1: La dernière entreprise qui t'a amené à créer ton job, c'était une entreprise dans l'ESS, je crois. Ouais. Et dans laquelle tu as fait un burn-out
0: et oui, 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 il me faudra des années pour mettre ce mot-là.
1: C'est quoi un burn-out d'ailleurs
0: Alors un burn-out, c'est, euh, ça peut prendre différentes formes, hein, mais euh, en l'occurrence, en ce qui me concerne, un matin, je me lève, je peux plus marcher. Wow. Voilà, moi, ça a pris la forme d'une de, crise d'eczéma qui s'est installée progressivement en quelques mois tellement j'avais de stress au travail. Et jusqu'au jour, ben en fait, tu peux plus poser le pied par terre. Donc voilà, un burn-out, c'est quand tu te crames au travail, hein, littéralement, et qu'à un moment, ton cerveau, il, il fonctionne plus, quoi, ça marche plus. Alors ça peut être ton cerveau, ton corps. Mais effectivement, c'est ce qui m'est arrivé.
1: Est-ce que c'est une histoire de charge de travail ou c'est euh, ou c'est autre chose On connaît des gens qui bossent énormément et puis sont pas en burn-out et d'autres qui bossent pas tant que ça en termes de volume horaire par rapport à ces autres là et puis effectivement qui disent qu'ils font un burn-out.
0: Alors derrière le burn-out, il y a plein plein de choses hein, en réalité. Euh, si je reprends euh, mon histoire et après j'extrapolerai sur ta question. Euh, donc moi, je fais trois jobs en trois ans dans trois boîtes différentes. Il faut savoir qu'à la base, j'avais une, une vocation, tu sais. Hein, je faisais partie de ces gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Mon truc à moi, c'était les gens, l'humain. Je voulais travailler sur le développement du potentiel. Alors, je...
1: Depuis toujours ou euh, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi
0: Gymnaste professionnelle, mais quand j'ai arrêté la gym, euh, je me suis repenchée euh, sur ça. Donc ouais, vers mes 16 ouais. ans, l'époque du lycée.
1: Comment tu as découvert ça vers tes 16 ans justement C'était quoi les petites choses dans ta vie tous les jours qui te disaient « Tiens, je vais aller vers un, un métier où je m'occupe des gens
0: ?» J'ai grandi dans un, dans un endroit, alors je, je le cite souvent vers Creil. Il hein, y a toujours que des gens connaissent toujours un peu Creil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 50 km au nord de Paris euh, le pire que vous imaginez de la banlieue parisienne mélangée au pire du Nord, ça fait crailler. Voilà, le genre d'endroit où, à titre personnel, j'avais pas envie de rester. Et je voyais autour de moi que la plupart des gens qui m'entouraient étaient un peu résignés, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible que les gens soient aussi résignés, ils peuvent faire. C'est pas parce qu'ils sont là qu'ils seront là toute leur vie. J'avais envie de comprendre pourquoi, comment on pouvait donner des clés, donner l'envie. Et ça, ça m'a amené vers des métiers de, de l'humain, en fait. Hein. Je savais pas ce que c'était comme métier, clairement, mais euh, progressivement, j'ai tiré ces fils-là. et ça mais dans la grande famille des RH.
1: C'est marrant parce que j'ai le sentiment, mais tu vas nous expliquer un peu ta, la raison d'être de So Many Ways. Et puis toi, ce qui te fait te lever le matin. Mais j'ai l'impression que c'est assez proche de ce que moi j'ai chez Tudigo, qui est l'idée de pouvoir donner les clés à chacun de réaliser son potentiel. Et moi, je le fais par la case du financement. On mm. permettra à tous d'accéder, euh, s'ils le méritent, au financement de leur entreprise. Et chez toi, j'ai l'impression, cette envie de pouvoir donner à tous les clés pour aller accomplir sa, sa destinée.
0: Ouais, c'est un peu ça, être, être libre de faire des choix que tu as envie de faire Finalement.
1: Parce que ça, c'est un vrai sujet quand même, quand tu grandis dans un milieu social et un environnement où tu n'as pas d'exemple de réussite, et où la plupart des gens, en général, bah, je pense que quand tu retournes à Cray, euh tu les retrouves aussi encore là-bas et, euh, et sur des, ils sont encore dans les mêmes classes sociales.
0: Oui, alors bon pas tous, hein, mais, mais effectivement, il y a comme une reproduction et euh, on n'a pas tous le même champ des possibles et les, le même trousseau de clé à la naissance.
1: Toi, tu avais ce désir d'extraction de, sociale, de changer ton destin
0: Moi, je pense qu'à partir de 16 ans, je faisais tu sais des petits bâtons toutes les semaines en me disant le nombre de semaines qu'il me reste à habiter à créer chez mes parents. C'est vrai <rire> Non, j'exagère et j'adore mes parents en plus. Donc, s'ils écoutent ça, ils pourraient mal le vivre. Ils, sont, ils ont été formidables, tout ce que tu veux. Mais euh, mais ouais ouais j'avais envie de découvrir le monde, de m'extraire de là, de d'aller de, voir ailleurs quoi. Hein.
1: Ouais. Okay. Et tu savais déjà ce que t'allais faire Bah non,
0: c'est. Tu un savais peu que ça... t'allais être entrepreneur non, c'est un peu ce que je t'ai dit. Euh, J'étais animée par ça. Euh, moi, ça m'a amenée vers une école de commerce, alors que personne faisait d'école de commerce là où j'ai grandi, comme tu peux t'en douter. Hein, euh, et c'est une rencontre. Euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un en passant mon Bafa et en bossant dans des salles aérés qui m'a parlé des écoles de commerce et ça m'a amenée là-bas, tu vois. Et ce qui m'avait plu, c'était euh, c'est une école post-bac que j'ai fait moi, et donc tu pouvais voyager euh, beaucoup. Et tu avais des cours sur le papier qui étaient très diversifiés dès la première année. Moi, je n'ai pas un profil scolaire, donc si tu veux, les prépas, les machins, j'ai envie de fuir ça à tout prix. Okay. C'est dans, dans ces études-là que j'ai fait en grande partie à l'étranger, que j'ai rencontré encore plein de gens, que j'ai eu des lectures et que ça m'a mené vers ces sujets de l'humain. J'ai un diplôme d'école de commerce, mais j'ai fait énormément de sociaux de psychos, enfin, de sciences sociales au sens large dans mon cursus, notamment quand j'étais à l'étranger.
1: Et donc, tu as commencé dans les RH C'était tes jobs de départ
0: Exactement, j'ai commencé dans une boîte de formation digitale soft skills hein, donc compétences comportementales toutes celles que tu n'apprends pas à l'école mais qui ont le pouvoir de changer ta vie tu vois, mm -hmm. connaissance de soi confiance en soi par hasard et j'étais passionnée j'utilisais je, je, je mangeais littéralement leur contenu de manière boulimique quand j'étais étudiante je voulais à tout prix bosser chez eux et je vous ai donné la fin de l'histoire j'ai fait trois jobs en trois ans donc ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé bah, dans cette boîte là j'ai trouvé une culture d'entreprise qui me convenait pas pour le coup ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise hein, mais un manager qui était un super expert donc euh, il était le meilleur commercial de la boîte, il est devenu chef, mais il était meilleur commercial que manager. Une culture où dès le lundi, tout le monde disait vivre mon vendredi, et puis pas de confiance. C'est-à-dire, si tu es en retard dans ton gueule, en revanche, si tu comptes pas tes heures le soir, il y a personne pour te dire bravo. Donc bon, j'avais quitté Creil pour retrouver un univers du travail que j'espère enthousiasmant, et je trouvais que c'était un peu gris, un peu triste, donc je suis partie. Euh, voilà. Après, au milieu, je suis retournée au Mexique, euh, mais je me suis beaucoup ennuyée dans le job que j'ai trouvé là-bas. Je, je vous passe les détails et en quête de sens, finalement, parce que c'est ça. J'ai rejoint une entreprise sociale. Je faisais plus du tout des RH. J'étais dans la finance carbone. J'étais pas sur un poste RH. J'étais sur un poste de développement business. Donc le grand écart, tu vois, j'ai fait un peu ce, cette erreur de débutant de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que ma, mon premier poste était pas adapté à ce que je cherchais dans l'entreprise et donc j'ai cru que c'était pas le bon métier pour moi alors qu'en fait, c'était juste pas la bonne boîte. Et dans cette boîte qui prétendait sauver le monde, euh, où je pensais trouver du sens, c'est là que j'ai trouvé les pires managers de ma vie.
1: Et c'est quoi voilà. un mauvais manager Et par opposition, c'est quoi un bon manager bah, selon toi
0: Ouais, après, il y a, y, a, y a mauvais et toxique. Okay. <rire> le, le premier, euh, c'était une très bonne personne, quelqu'un que, par ailleurs, j'estime beaucoup, qui a plein de compétences, c'est juste qu'on bah, sent qu'il n'est pas fait pour le métier. Ça l'emmerde, on va dire des choses, euh, d'écouter les gens, d'être là, de passer du temps avec eux, de les accompagner dans leur développement. Et je veux dire, c'est pas mal en soi. Hein. Pourquoi il s'est retrouvé là, points. du coup Ça, C'est classique dans les boîtes. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent euh, voient très bien ça autour d'eux. t'es es bon en expert, tu deviens chef. Mmh. sauf que c'est pas pareil lui c'était un exemple c'était un commercial d'être un excellent commercial que d'être un excellent manager
1: et tu penses qu'il avait voulu être manager ou on l'a catapulté là parce qu'il était très bon et donc on s'est dit bah toi, tu vois tu deviens le manager moi j'ai cette euh, problématique je hein, mmh. ouais, j'ai remarqué beaucoup que les gens en fait imaginent l'évolution professionnelle vers bah, tu vas devenir manager et ils le voient beaucoup en vertical comme ça alors qu'en fait il n'y a pas que ça. Effectivement, tu peux être très très bon dans un job, notamment la partie commerciale, ça c'est assez classique là-dessus. Pour le coup, pas être un bon manager et inversement, un bon manager, et un bon manager de commerciaux n'est pas forcément le meilleur commercial de la boîte.
0: Exactement. Bah, tu as vraiment ce truc, euh, nous les Français, on est particulièrement bons là-dedans, d'en viser uniquement la, la carrière ascendante, tu vois, ouais. donc euh, réussir, c'est devenir chef. Tu vois, dans d'autres cultures, l'expertise peut être tout aussi valorisée, mais nous, on, on vient de loin, les Français.
1: Chez les Français, on a ce, cette culture du statut, tu penses, beaucoup plus Oui, on avec fait des gens très attachés. On n'est pas à ça. les seuls, hein, mais ouais.
0: euh, on fait partie euh, quand même des modèles d'entreprise où, euh, pour euh, évoluer, faut devenir chef pour mmh. évoluer en termes de salaire, en termes de reconnaissance sociale. Euh, là, il y a plein de boîtes. Alors, dans la tienne, la mienne, on reste à une taille où on peut encore jouer sur ça, mais des grosses entreprises où toutes leurs grilles sont construites pour évoluer. La seule manière de gagner en salaire et en reconnaissance, du coup, parfois, pour les gens, c'est de devenir manager. Mmh. C'est problématique parce que, du coup, tu as des gens qui sont d'excellents, je sais pas, par exemple, dans, dans la tech, dans la cybersécurité, qui sont d'excellents dans les assurances, qui sont d'excellents experts, et euh, on les pousse à devenir euh, manager, ou ils de veulent devenir manager parce que c'est la seule Manière d'évoluer en termes de salaire, euh, ils sont mauvais managers et la boîte, après, manque de gens en expertise. Donc, on a tout faux partout.
1: <rire> et oui, exact. Parle-nous du coup du problème. Que as voulu résoudre en créant So Many Ways
0: ben, Si tu veux, quand je vis ces trois expériences, je termine en burn-out comme on l'a dit. Et au début, le seul point commun entre ces trois expériences, c'était moi. Donc je me dis, j'ai un problème. Trois jobs, trois problèmes, c'est forcément moi. Et je commence à ouvrir un petit peu les yeux, à raconter mon histoire, à discuter avec des gens autour de moi, notamment des gens qui me contactaient tout seul parce qu'ils voyaient sur LinkedIn que j'étais dans l'entrepreneuriat social. Donc, tu vois, on parle de 2014, <rire> c'était un peu nouveau. Et des amis ou des gens un peu loin de mon âge qui disent Anaïs tu peux m'en dire plus parce que moi là où je suis je trouve pas de sens et là où tu es ça a l'air génial donc évidemment j'avais pas mis sur LinkedIn trou dans le CV, burn out euh, au fond de mon lit tout ça donc ils pensaient que tout allait bien
1: il n'y a, a pas ce petit sticker, il y a open to work il ouais, a, 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 a pas en il n'y a pas en, <rire> <non>, en dep
0: <rire> Mais ouais, 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 non, c'était Dieu. Et je me dis, bah tiens, c'est marrant, en fait, j'en ai plein d'autres qui se posent des questions et on n'en parle pas trop. Et dans les médias, à ce moment-là, on parle beaucoup de la génération Y, donc la mienne, en l'occurrence, hein, la tienne peut-être aussi, et on dit euh, que ils sont en train de tout changer et que c'est différent, etc. Et quand je vois mon expérience, je me dis deux choses. Je me dis un, je ne crois pas que ce soit une question de génération. Peut-être qu'on en parle plus les jeunes, qui a un petit un petit truc, un petit signal faible là, mais à mon avis, c'est pas ça. Et deux, c'est pas un épiphénomène. Cette euh, quête de sens qui semble émergente, elle va pas passer. J'y crois pas. Je sais pas. J'ai l'intuition qu'en fait, c'est un sujet de fond qui concerne déjà pas mal de gens en sourdine et que ça va s'amplifier, 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 devient un vrai sujet de société.
1: Et pourquoi, tu penses
0: Bah À l'époque, c'est une intuition, je sais pas, tu vois ne t'expliques pas, tu as un truc comme ça et tu te dis, je vais vérifier. Enfin Moi, c'est mmh. ça qui me mène après à créer ce menu, et je, dis, je vais vérifier, je vais parler à plus de gens pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent.
1: Parce que là, c'est vrai que ça, ce, ce discours-là et, et ce sujet, il a, il a complètement le vent en poupe. Tu en on en parles énormément. Toutes les entreprises se posent cette question de, de la QVT, de mm. voilà bien notre travail. Tout le monde se pose question de la recherche de sens. C'était complètement absent des réflexions, des sujets de discussion euh, mm. il y a 20 ans. Hein. Moi, quand j'ai commencé dans le monde du travail, 2010, hein, bon, il y avait pas ça. Moi, c'est venu assez tôt, mais c'était pas non plus répandu. Personne ne mm. cherchait du sens dans, dans son travail. Mm. Tu avais un job, il y avait une carrière, il y avait un salaire. Puis voilà, quoi. c'était
0: c'est un peu ça, si tu veux. Comme moi, j'ai très tôt eu le, le besoin pour moi et que ça s'est traduit d'aller dans l'entrepreneuriat le, social, que j'ai compris aussi les écueils de, de ce milieu-là, quelque part, que c'était pas tout beau, tout rose, que c'était plus nuancé. J'ai pu vite être confrontée au sujet et autour de moi, ceux qui venaient me voir en me disant qu'ils cherchaient du sens, je me suis rendu compte que ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient aussi. Oui. Euh, et donc, en questionnant un petit peu, je me suis dit mais ce sujet, enfin pareil, on parle de il y a presque dix ans maintenant, huit bon, ans, euh, on en parlait très peu. Mais les gens avec qui on en parlait, on commençait à se rendre compte que, enfin moi, je me rendais compte que c'était abstrait et qu'ils mettaient pas tous la même réalité derrière. Et donc, je me suis dit si mon intuition est vraie, que c'est pas un truc de jeune, que c'est un truc qui va être durable dans le temps, que ça va s'amplifier, on a un gros problème parce que c'est vraiment le bordel. Mm -hmm. <rire> et que l'implication, l'impact, il est fort, et au niveau des individus, et au niveau des entreprises. Parce qu'à ma petite échelle, je vois bien, tu vois, moi j'ai fait un burn-out, donc je savais jusqu'où ça pouvait aller de pas trouver de sens. C'est pas la seule raison, hein, mais ça en fait partie. Et dans les entreprises que j'ai traversées, j'ai quand même posé trois démissions. Donc si tu veux, si tout le monde faisait comme moi, je savais quand même ce que ça voulait dire pour une entreprise. Donc je me suis dit, il y a un sujet là, ça peut pas marcher si ça s'amplifie comme problème. Ouais. Et a priori, on se parle maintenant, on est en 2023, donc 2024,
1: ça s'est bien amplifié. Ouais, tu te peux nous donner quelques chiffres là-dessus?
0: Bah, aujourd'hui, euh, plus de 9 personnes sur 10 cherchent du sens au travail. Ouais. Un tiers vont jusqu'au burn-out. Un donc, tiers? Ouais, 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 ouais. 34%, là, sur, euh, de gens qui font un burn-out. Euh, C'est énorme. Alors après, énorme. Euh, bon, dans le burn-out, tu, c'était ta question du démarrage. T'as le vrai burn-out qui te... Enfin, de toute façon, quand tu le vis, tu ne peux pas passer à côté. Hein. Et puis après, tu as l'état de fatigue, de... tu as parlé de santé mentale, tu as tous ce... ces signaux qui ne vont pas jusqu'au burn-out. On peut utiliser parfois le mot un peu mauvais et quelque part, mais qui traduisent malgré tout un gros mal-être.
1: Mmh. Comment tu expliques que c'est plus le cas aujourd'hui euh, qu'avant
0: Je pense que c'est une question que je pose souvent dans mes interventions, à hein, mon auditoire, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus et il y a un peu des deux, on en parle plus parce que c'est davantage autorisé, hein. tu vois moi si je prends, je viens d'une lignée d'agriculteurs bretons, euh, si grandi à Creil, je peux te dire que la question de comment ça va dans ta tête, euh, tu te la poses pas et si jamais tu vas pas bien, surtout tu n'en parles pas, déjà mmh, mmh. on parle de ça une ou deux générations en dessous de nous. On euh, se posait moins euh, de
1: questions en fait avant, c'est peut-être ça, les gens se posaient moins de questions.
0: Je pense qu'on s'en posait un petit peu moins parce que le champ des possibles était beaucoup moins vaste. Et avoir le choix, c'est aussi ouvrir la boîte de Pandore des questions et que deux, c'était moins autorisé. Tu pas dire euh, « je vais pas bien ». Maintenant, on se l'autorise plus. Et c'est bien parce que ouais. c'est aussi en parlant qu'on peut résoudre les sujets. Donc, on en parle plus. Et il y en a aussi un peu plus. On a parlé de la raison d'avoir plus de choix. Il y a aussi un autre, si on doit en citer deux, hein, ton petit téléphone hein, qui fait que tu déconnectes jamais. C'est vrai. Et donc la, la charge cognitive qu'on a aujourd'hui rend la prise de distance qui est pourtant salutaire difficile.
1: Et donc, quel est le problème auquel réponse, so many ways? Parle-nous de, de ce concept de job crafting. Alors, allez, comment ça répond à, à cette problématique-là?
0: Ben nous, on cherche à adresser cette quête de sens, enfin, hein, répondre aux problèmes du sens au travail. On se l'est dit, 9 personnes sur 10, c'est un hein, tiers qui va jusqu'au burn-out, c'est trop, c'est clairement trop. Euh, ça a des impacts hyper forts au niveau individuel et collectif. Au niveau individuel, c'est sur le stress, l'épanouissement, la santé mentale, enfin, tout ça. Au niveau de l'entreprise, euh, un impact sur le désengagement, sur les taux de turnover, hein, des choses que in fine, ont un impact sur la performance. Ouais. Donc, euh, on est face à un problème qui crée des problèmes de part et d'autre. Donc, le réseau de, apporte du bien-être de part et d'autre. C'est mmh. pas euh, on gère les individus, on gère les entreprises. quoi. C'est l'un euh, égal l'autre. Et après, la question, c'est comment on y répond. Le job crafting, c'est voilà.
1: une méthode pour éviter. C'est une de vos méthodes, voilà, parce qu'il y a d'autres méthodes que vous avez incorporées à euh, So Many Ways. Bah,
0: nous, c'est le, le, le cœur de comment on fait. Mais tu vois, il pourrait y avoir plein de manières de répondre à la quête de sens. Nous, on pense que pour le faire, il faut d'un côté donner les clés à l'individu pour qu'il puisse comprendre ce dont il a vraiment besoin. On en parlait, hein, mais si je te demande comme ça, qu'est-ce qui fait sens pour toi, Alexandre de but en blanc, euh, si tu pas un petit peu de matière, tu sais pas forcément.
1: Donc en fait, vous faites de la... Parce que c'est vrai que moi, moi, je pose la question beaucoup mmh. aux gens. Et en entretien, je leur demande, euh, qu'est-ce qui te fait te lever le matin Si tu viens demain, pourquoi tu le fais Ils comprennent pas parfois. Pourquoi demande ouais. bah, Je sais pas, je suis en train de postuler. donc euh... Non, non, mais te... c'est vrai, c'est important en fait. Ouais. Tu es sûr que tu veux venir ici Pourquoi Et pourquoi tu veux venir ici Et j'ai remarqué que, les, notamment chez les commerciaux, les meilleurs que j'avais, ils avaient une raison de venir au boulot qui allait plus loin. Que leur salaire. Parce que les commerciaux, bon, ils vont avoir un système par exemple de primes de variables. Et ceux qui, qui faisaient les meilleurs scores, c'est parce qu'en fait, euh, la prime et le travail avaient un vrai sens pour eux. J'en ai un à Mathieu, tu vois, typiquement, euh, bah lui, il le fait parce que il, il soutient sa famille, enfin, il s'occupe de sa famille, il crée une, il achète des immeubles, il investit avec comme objectif d'être euh, libre. Il a ce, je pense, de son parcours, hein, il, il a ce truc de vouloir être, de, de pouvoir vraiment assurer un toit. Voilà. donc pour lui en fait le job et ce qui touche à la fin du mois bah, c'est pas juste des restos des sorties et puis un peu d'argent c'est autre chose c'est la vie quoi c'est la vie c'est tout son cercle familial c'est la liberté c'est des valeurs et sans étonnement en fait il est, il est beaucoup plus engagé il bosse beaucoup hein, et très intensément et voilà mais, mais il est pas proche du burn out. Est-ce qu'il y a du sens
0: bah Justement, d'ailleurs, le sens protège du burn-out. Hein. Enfin, boucle la boucle, hein. mais quand tu trouves du sens, tu es moins sujet au burn-out. Ça ne veut pas dire que tu peux pas le faire parce que parfois, tu te crames par surengagement mm -hmm. et c'est pas bien non plus, mais ça t'en protège bien. Et du coup, bah, peut-être pour reprendre ça avec ton exemple, il hein, y a quelque chose qui est important, c'est que tu... C'est quoi le sens Le sens, ce n'est que la cohérence entre tes besoins et ta réalité. Tu trouves du sens parce que dans ton travail, tu vas avoir les éléments qui sont essentiels pour toi. Mmh. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est tout dit. Ce n'est pas un truc de jeune, ce n'est pas un truc de bobo. Ce qui fait sens pour toi, ce n'est pas la même chose que pour moi. Mmh. Et ça peut être très simple.
1: Tu peux nous donner un exemple sur deux personnes qui ont a priori le même poste Je te prends deux analystes financiers, par exemple. Quand mmh. okay tu dis oh. comment est-ce que euh, So Many Ways va les aider bah, Nous aider va aider le manager, euh, mmh. les dirigeants à justement donner du sens et puis euh, tu vas nous donner tous les autres bénéfices que ça génère aussi pour la performance de l'entreprise.
0: On va t'aider à réfléchir à ce qui fait sens pour toi, à le définir, à le préciser. Donc là, on a un outil digital hein, avec un test scientifique sur le rapport au travail qui va te permettre en 60 questions et une dizaine de minutes d'identifier quels sont les principaux leviers de sens pour toi. On va pas s'arrêter là, on va continuer de te questionner un petit peu pour que tu les affines, pour que tu les personnalises, pour que tu mettes les mots qui te parlent à toi. Et puis, on va terminer cette phase d'introspection, hein, Donc c'est la phase introspection, par te demander d'évaluer, c'est ce qu'on appelle le check-up, la différence entre tes besoins et ta réalité. Donc, toute cette phase-là, qui est assez rapide, hein, parce qu'on l'a processé, travaillée, te permet en une vingtaine de minutes de faire ton bilan de sens.
1: Ah oui, Donc pas mal.
0: Bah, Voilà, d'arriver et une quête de sens euh... qui, parfois,
1: prend plusieurs années, euh, 20 minutes, c'est bien.
0: Bah, oui, oui. <rire> Après, tu pas la réponse, tu le diagnostic. Ah. Quand même, Mais t'as le diagnostic et quand tu vas me poser la question pourquoi tu viens le matin, je vais pouvoir te répondre. Du coup, si je prends les exemples de tes deux analyses, tu en as peut-être un qui va identifier qu'il est en mode ascension, en mode majeur. Donc dans notre modèle, à savoir la vision de la réussite traditionnelle. Je trouve du sens dans mon travail parce que je vais pouvoir gravir des échelons, je vais pouvoir euh, avoir plus de responsabilités, etc. Donc qu'est-ce qui va me donner du sens C'est typiquement que chez TudiGo, j'ai des perspectives d'évolution et que mon manager et mon entreprise m'aident à développer mes compétences pour devenir meilleur et viser peut-être demain chez TudiGo ou ailleurs. Parce qu'il faut aussi être ouvert à ça quand on est sur une taille d'entreprise limitée hein, et se dire que les gens peuvent partir et puis revenir parce qu'on les a bien accompagnés aussi au moment où on a le poste pour eux. Tu dis go aura compris ça, mon manager aura compris ça, et ils vont m'aider à donner du sens à comment je me développe échelon après échelon. Donc, peut-être après me donner les dossiers plus compliqués, etc., etc., pour valoriser mes compétences.
1: Donc, ça, c'est ceux qui sont en mode ascension. Exactement.
0: Je vais te donner un autre exemple dans notre modèle. Peut-être que tu as un analyste qui va, dans son bilan de sens, se rendre compte qu'il est en mode majeur impact. Donc, impact, c'est la vision du sens qui est un peu véhiculée par les médias et qu'on confond et qui nous amène parfois à nous dire le sens, c'est un truc de bobo ou un truc de jeune qui concerne personne alors que ça concerne tout le monde, c'est ce qu'on vient de se dire. Donc, impact égale, ce qui va me donner du sens dans mon travail, c'est de sentir que je contribue aux grands enjeux de ce monde. Si ton analyste, il est dans ce mode-là dominant, ce qui va lui donner du sens, c'est peut-être d'avoir les dossiers qui correspondent aux causes qui lui tiennent à cœur. Mettons, c'est l'écologie. Chez vous, vous avez des dossiers en, en lien avec l'écologie. Bah, cet analyste-là, tu vas faire en sorte qu'il en ait un maximum, quelque part. Ouais. Pour lui, c'est important et tu vois bien que dans ta répartition très concrète, si tu es le manager de ces deux personnes-là, tu pourras pas toujours, C'est pas ce que je dis de toute façon, mais tu sauras sur quel bouton appuyer et comment leur donner les choses qui vont leur correspondre. Donc ça, c'est la première étape, le bilan. Je,
1: je, je spoil peut-être la suite, mais en fait, euh, il y a un travail du côté du collaborateur et il y a un travail du côté manager en même Exactement. temps, parce que c'est le manager, on va lui suggérer aussi des solutions.
0: Mmh. Ben, en fait, le sens, ça se donne pas, ça se construit. Et toute la philosophie de ce mini way c'est de créer des espaces de conversation authentiques dans lesquels on a une responsabilité partagée. Le principe de co-responsabilité nous est cher entre le manager et son collaborateur. Donc là, mon collaborateur, il fait ça. Et après, on va l'aider à construire des solutions. Donc, la deuxième expérience qu'il fait dans la plateforme, c'est qu'il va avoir une banque de ressources qui vont l'aider à réfléchir à ce qui pourrait lui correspondre. Dans ces ressources, dans ces solutions, tu vas avoir à la fois des, des choses très concrètes, des exemples très concrètes de petites actions que tu peux faire. Demander à mon manager de me donner des dossiers en lien avec l'impact, tu vois, on pourrait l'avoir en suggestion. Mmh. Tu vas avoir des, des exercices pour approfondir ta réflexion, si tu veux aller un cran plus loin. Et puis, tu vas pouvoir mettre toutes les solutions existantes dans ton entreprise. Donc, euh, nous, on est des, des entreprises de taille raisonnable. Mais dès que tu passes, et notre, on a beaucoup de clients qui sont des grands comptes, ils ont énormément de solutions et ça n'arrive pas sur le terrain. C'est-à-dire donc, donc,
1: ils doivent les référencer, vous les exactement, aidez Exactement, on
0: les aide à les référencer en lien avec notre modèle scientifique euh, et donc nos modes de rapport au travail. Et donc, en fonction des besoins du collaborateur, on va leur dire, bah tiens, regarde, chez nous, tu peux t'engager trois jours par mois dans la fondation c'est une possibilité euh, voilà clique là et va voir le programme okay. et des solutions d'engagement de, de QVCT comme on dit aujourd'hui ils en ont pléthore et leur problème c'est qu'elles ne sont pas utilisées donc les boîtes dépensent des millions et des millions parfois dans ces sujets là et ça ne rencontre pas le besoin donc si tu veux comme tu les paramètres dans notre outil quand ton collaborateur fait son bilan, il voit ce qui lui correspond à lui. Et tu pas dans une logique où tu abreuves les gens de communication qui n'arrivent jamais à toucher parce que on est limité en nombre d'informations qu'on peut retenir. Sure. En plus, dans les boîtes, tu vas avoir des RH qui cascadent au directeur, qui cascadent au manager, et tu que ça arrive sur le terrain souvent, tu vois. Et le manager n'a pas toujours l'intérêt aussi, donc ça se fait pas. Il n'a pas l'intérêt bah, Parfois, pousser le programme fondation, ça veut dire que le mec va sortir de ton équipe quatre jours par mois et tu peut-être pas envie en tant que manager. Ok. Ce qui est souvent une erreur parce que sinon, il va partir, sinon, il va se désengager. Et en fait, tu vois, le temps que tu penses que tu gagnes, tu le perds. Donc, on va lui pousser ça. Et on va dans la plateforme, il y a toute une notion de pédagogie qui est embarquée en tête à préparer ta conversation avec ton manager, à avoir la bonne posture. D Comment j'arrive pas en disant « je veux, il Faucon ». Mais euh, voilà, j'ai réfléchi à mes besoins, euh, j'ai identifié telle piste de solution, j'ai l'impression que ça peut coller et maintenant, on en parle. Et donc, évidemment, ben bah, on fasse, on accompagne le manager. Parce que sinon,
1: ça ne marche pas. Ok. Et ça intègre également la définition des, la définition des objectifs du collaborateur
0: Non. Au Aujourd'hui, alors ça intègre un plan d'action ouais. que tu peux suivre, mais qui n'est pas lié à la performance.
1: D'accord. Ok.
0: Donc, c'est assez complémentaire de d'autres choses qui peuvent exister, type les OKR, les objectifs. Donc, euh, tu ne suis que de la performance.
1: Alors, parce que justement, on va toucher du doigt un truc qui est le bien-être au travail, QVT et performance. Un peu comme les gens ont du mal à s'imaginer que tu peux concilier impact et rentabilité, on a du mal à s'imaginer que effectivement euh, bien-être et performance vont de pair mm. tu peux nous expliquer ta vision euh, là-dessus alors je crois que
0: heureusement c'est quand même en train de changer parce que ça fait quelques années qu'on enfonce un peu ce sujet dans, dans, dans les entreprises en tout cas il y a de plus en plus de DRH qui sont largement convaincus de ça et qui n'ont pas besoin d'une millionième étude pour démontrer ça après c'est parfois au niveau des comités de direction où ça bloque c'est peut-être au côté
1: du DAF et alors plutôt mais comment tu vois avec euh, comment une solution comme So Many Ways alors que tu vas proposer donc mm. des choses qui vont euh, défocaliser peut-être mm. le salarié comme euh, tu prenais exemple pour ton l'exemple donc, euh, enfin, le collaborateur qui va euh, effectivement passer quatre jours par mois à bosser pour la fondation, ça peut être d'autres actions qui ne sont pas en lien direct avec son job. Est-ce que finalement ça ne va pas avoir un impact euh, négatif sur sa perf mmh. Alors ça aura plus d'impact sur sa longévité dans l'entreprise, mais bon, peut-être que de l'autre côté il n'atteindra pas les objectifs attendus de lui.
0: Alors j'ai donné un exemple qui est en dehors du poste. Pour redéfinir le job crafting, je vais repartir de là pour répondre à ta question, c'est pas forcément à côté du poste, hein, tu vois. Donc le job crafting c'est un concept scientifique qui vient des états unis du Canada, qui est un peu émergent chez nous. C'est la capacité d'agir sur son travail pour y trouver plus de sens. Donc c'est comment moi en tant que collaborateur, je façonne, je design mon emploi pour qu'il corresponde davantage jamais besoin, mes aspirations, mes compétences. Et donc, le job crafting, l'impact, c'est 92% des salariés qui ont job crafté ont moins de stress au travail, ont plus d'épanouissement au travail et 100% des entreprises qui l'ont mis en place constatent une augmentation de la loyauté et de la performance. Hmm. Il euh, y a d'autres études qui sont sorties assez récemment, nous on est trop contents parce que ça fait des années qu'on dit ça et là les, les scientifiques sont en pas, qui dit que le premier facteur qui impacte la performance, c'est le sens. Ouais. Et si tu veux, on peut on peut sortir plein d'études, mais on peut aussi se ramener à, à notre expérience personnelle, à tous et à toutes. À quel moment tu as été le meilleur C'est l'histoire de ton commercial, c'est quand tu as du sens. Bien sûr. Donc en fait, tu peux te dire ce que tu veux, mais ton salarié qui ne trouve pas de sens dans ce qu'il fait... Il trouvera plein de stratégies pour pas être au niveau que tu attends en termes de performance. Et peut-être qu'il sera dans la norme de ta performance, parce qu'il est particulièrement bon. Donc, en faisant pas grand-chose, en trouvant pas de sens, ça marche. Mais ça veut dire que s'il avait du sens, il serait encore
1: au-dessus. Oui, c'est comme cet élève qui a des facilités à l'école. Et puis, moi euh, bon, il passe très bien jusqu'au bac, mais bizarrement, il va jamais très, très loin. Exactement. Parce qu'il n'a pas trouvé de sens à...
0: Exactement. Donc, si tu veux, ce lien, je t'ai sorti l'étude du MIT, etc., il y en a, il y en a plein d'autres, elles sont toutes dans le même sens, et rappelons-nous à nos, nos vécus personnels. Je trouve du sens, je suis plus engagée, je suis plus loyale, ça veut pas dire que je partirai jamais. Tu vois, je t'ai donné aussi volontairement cet exemple de la personne qui veut des perspectives d'évolution, à un moment, elle l'a pas chez toi. <rire> bon, bah, qu'est-ce que tu fais Tu te dis, bah, puisqu'elle l'a pas, je retiens, je donne pas, etc., de toute façon, elle finira par partir et ça se passera pas bien. Parce que si t'accompagnes, t'accompagne ta déjà, elle va trouver du sens plus longtemps chez toi. Donc, elle va rester plus longtemps. Quand elle va partir, elle partira bien. Puis, au moment où tu réouvriras un poste, elle va peut-être revenir chez toi parce que là où elle est partie pour faire son évolution, c'est moins bien que chez toi. Et parce que tu lui as offert l'expérience que tu lui as offert d'accompagnement, d'écoute, d'attention, elle reviendra chez toi. Donc, si tu veux, c'est des cercles vertueux. Aider les gens à prendre conscience de ce qui est important pour eux, de où ils sont bons, de où ils ont envie d'aller, tu vois. Et tout ça étant corrélé, ça a un impact énorme, en vrai. On se lève tous pour ça.
1: Oui, bien sûr. Quand on parle, on a le sentiment que So Many Ways, le job crafting, ce que vous faites là, cette audit. C'est la première brique d'un ensemble un peu plus large, parce que derrière il y a effectivement des solutions à mettre en place. Il y a des, euh, tu parlais de formation, tu parlais mmh. d'action. Nous chez Tudigo, tous les mois on soutient une cause, donc euh, mmh. les employés peuvent prendre du temps pour, bah, ce, ce mois-ci c'est octobre rose, ils vont courir, ils font, ils préparent des, des supports de, de com aussi pour sensibiliser en interne, en externe. On les laisse faire à chaque fois, ils choisissent une asso tous les mois et puis ils font. Mais je pense qu'il y a plein d'autres effectivement solutions. Tu parlais d'organisation. Si par exemple il est dans le mode ascension mais que tu pas les perspectives de carrière. Mm. Tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place aussi côté entreprise. Est-ce que vous, vous avez l'intention d'aider les entreprises là-dedans Peut-être même de s'aider euh, d'ailleurs digital
0: mm. ben, C'est une excellente question. C'est déjà ce qu'on fait. En fait, euh, pour citer mes clients, ils disent qu'on a un peu une colonne vertébrale donc qui permet euh, de faire matcher quelque part des dispositifs qui existent déjà et des besoins des collaborateurs. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, quand tu as déployé, du coup, tu as de la donnée. Tu es capable de cartographier chez Tudigo, chez euh, Intel, quel est le rapport au travail de tes collaborateurs. Et nous, on a modélisé ça en ces cinq modes. Hein. Tu vas te rendre compte que peut-être chez toi, euh, tu as euh, personne quasiment qui est en mode équilibre. Donc équilibre, le travail comme moyen de vivre sa vie. Euh, ce qui va me donner du sens, c'est qu'on me on laisse beaucoup de flexibilité, peut-être plus de temps libre, etc. Tu vas te rendre compte peut-être Grâce à notre cartographie, il n'y a personne quasiment chez toi qui est là-dedans. Et le choix que tu as fait, c'est la semaine de quatre jours ou la flexibilité horaire. Et du, ouais. donc, tu vas te rendre compte qu'il y a une inadéquation entre ce que tu as poussé comme dispositif, comme culture ou comme norme et les besoins de tes salariés. Et donc, nous, c'est jamais binaire comme ça. Hein c'est plutôt, passer euh, passé. Mmh. Même nous, à, à 16, on a tous les modes. Donc, euh, tu vois. Euh, mais tu vas pouvoir orienter ta politique RH en soit arrêtant des dispositifs coûteux et à faible ROI, j'ai déployé un truc, euh, en fait ça marche pas parce que ça concerne 3% de mes collaborateurs, donc je peux leur répondre à leurs besoins de manière beaucoup moins chère, ouais. <rire> quelque part si je me mets du côté de l'entreprise. Tu vas pouvoir au contraire pousser et laisser plus de place à des, des dispositifs à fort, fort ROI parce qu'ils concernent 80% de tes collaborateurs, etc. Ouais. Donc oui, nous on source les meilleures pratiques et après on va recommander à nos clients qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fonction de la cartographie du besoin de leurs collaborateurs.
1: Est-ce que tu conseilles à une entreprise en fonction de la de son besoin, par exemple, elle est en hypercroissance, d'aller recruter ou ne pas recruter certains profils mmh. Parce que là, tu parlais de celui qui est en mode ascension. Bon, si tu as une boîte sur laquelle tu as besoin de collaborateurs qui poussent et qui poussent, ça semble être plus adapté que le mode équilibre.
0: Alors, c'est une très bonne question. Nous, on n'est pas un outil de recrutement. Aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que les résultats sont confidentiels. Pourquoi c'est important Parce que sinon, je vais dire ce que je pense que tu attends de moi. Tu es mon chef, je sais pas trop où je suis, euh, je risque de te dire ce que j'ai envie. Donc nous, on aide plutôt le collaborateur à prendre conscience de ses besoins, à agir pour ajuster ses besoins avec sa réalité. et On fournit une vision consolidée à l'échelle d'une équipe enfin ça dépend on a des critères pour garantir la confidentialité donc tu peux l'utiliser en recrutement mais le collaborateur te dira que ce qu'il veut quand même enfin le candidat en l'occurrence ouais mais ça ouvre une discussion franche, sincère, pour ne pas se faire de fausses promesses. C'est un sûr peu comme
1: que les, les profils de personnalité. C'est la même chose sur les profils de communication où les, tu vas avoir des, une facilité euh, plus ou moins importante à bosser avec certains profils.
0: Exactement. J'allais te faire la Qu ce qui distingue aussi de la personnalité, c'est que le rapport au travail est assez mouvant, beaucoup plus que la personnalité. Oui. Même s'il y a des corrélations entre rapport au travail et personnalité. Donc, ça veut dire que si je suis dans le mode ascension et que tu me recrutes pour ça, il n'y a rien qui te dit que dans un an, je ne serai pas passé en mode équilibre. Complètement. Pour une histoire de vie, euh, je ne sais pas, moi, de, de, des corrélations avec tous les grands événements de la vie, hein, les enfants.
1: Ouais, les enfants, euh, le Covid. Euh, le, est... le
0: Covid, exactement. Le deuil, le, les maladies, tout, tout plein, plein, plein de choses. Donc, tu peux me recruter pour ça et que dans un an, il soit plus. Donc, ce que nous, on dit aux entreprises, c'est que vous pouvez pas vous dire que vous prenez que des modes d'ascension parce que vous avez ça. Mais si tu es sûr, au début, que le mec il est en équilibre et que toi, tu ne peux pas répondre à son besoin, il faut se le dire très vite parce que tu vas perdre du temps et de l'argent. Donc, ça peut être utilisé en recrutement. Et quelque part, c'est pas tant notre outil qui est utilisé en recrutement, c'est que une fois que tu t'es picousé au niveau de la culture d'entreprise, à réfléchir en rapport au travail, en sait quoi le sens, etc., tu vas intégrer des questions dans tes processus d'entretien qui vont te permettre de repérer ça. Et tu vas pas lui dire euh, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin parce que tu risques d'avoir du mal à avoir une réponse. Enfin, tu peux quand même le dire, mais tu pas tout. Tu vas lui dire peut-être à quel moment dans ton dernier poste, là très récemment, t'es-tu senti particulièrement reconnu dans ton travail et là, ce qu'on va te répondre, ça va te donner des indices très très forts. Parce que si je suis en mode ascension, par exemple, je vais te dire, bah, quand on m'a confié le dossier et qu'on m'a laissé le présenter au grand chef. Quand je suis en mode introspection, donc le travail comme moyen d'expression personnelle, euh, je peux mettre ma patte, ma singularité. Quand euh, j'ai pu, euh, alors que j'étais euh, juste comptable, refaire toutes les photos de l'équipe pour le site internet et apporter cette valeur de plus à ma boîte. Ça, ça va te donner des indices super forts sur qu'est-ce que la personne cherche et qu'est-ce qui va l'animer dans ton travail. Donc, tu pas besoin de passer par l'outil, mais les réflexes que tu as acquis vont faire que tu intègres ça quelque part dans tes entretiens.
1: Super intéressant. Et pour les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est une démarche qu'on peut appliquer sachant que euh, en tant qu'entrepreneur, bon, si en plus, tu n'as pas d'associés, de, de, mm. bon, même si c'est le cas, tu dois quand même à un moment euh, plus ou moins tout faire mm. Avant d'avoir les ressources pour avoir un staff qui est euh, étendu, avec des gens qui ont toutes les compétences, etc. Des, des entrepreneurs qui font des burn-out, je pense que tu en as vu aussi. Moi, bon, j'en ai vu. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça
0: Ta question, c'est plus pour l'entrepreneur lui-même ou sur la manière dont il construit sa boîte
1: hmm, J'aime bien quand l'interview se, se mmh. renverse comme ça. Et ben, Je dirais pour euh, sur la façon dont il construit sa boîte. C'est intéressant, ouais. Effectivement, comment est-ce que euh, partant de ton profil, tu adaptes ta gestion de la boîte pour que ça soit aligné avec toi
0: ouais, C'est un, un sujet pas évident parce que il euh, y a une limite. C'est-à-dire que dans les premières euh, étapes de ta boîte, en général, c'est naturellement l'entrepreneur il aligne. Tu vois, tu es ce que tu fais. Tu recrutes tes premières personnes. Elles sont comme toi. Elles sont dans le si je prends mon nom quel rapport au travail Donc, est-ce qu'il donne du sens au travail Tu vas prendre que des gens comme toi, tu vois. Je sais pas. Euh, on a une culture de laniac de l'ascension. C'est ça qui nous anime. Tu vas recruter que des gens là-dedans, on a une culture de l'impact, on va recruter que des gens comme ça. Et au début, du coup, ça marche bien pour l'entrepreneur quelque part. Et je peux amener un élément de réponse, c'est qu'à un moment, tu peux pas... Les gens changent de rapport au travail. Donc, t'en as... Moi, j'en vois très bien dans ma boîte. Il y a des gens, ça fait 5 ans, 6 ans, qu'ils bossent avec moi. Ils ont plus du tout le même rapport au travail aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et il y a cinq ans, on était dans une énergie peut-être qui était très proche sur ça, et puis aujourd'hui. Donc, déjà, les gens que tu avais, ils vont changer. Mmh. Et en plus, quand tu grandis et que tu recrutes, il y a un moment, tu peux pas recruter que des gens qui pensent comme toi en termes de valeurs travail. Allez, je mets le gros tu vois. Ouais. Et là, ton entrepreneur, il peut se retrouver en difficulté. Euh, il peut se retrouver en difficulté parce qu'il comprend pas les comportements de ses collaborateurs, parce que il sait pas quoi faire de tout ça, et ça peut, in fine, lui-même le mettre en, en burn-out de... J'en peux plus des gens, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y, y a deux choses. C'est comment, en tant qu'entrepreneur, tu te connais bien, tu connais bien ton rapport au travail, enfin, parmi plein de choses, mais ça, c'est important. Comment tu es conscient de quand il change aussi et des signaux que ça t'amène sur comment tu vas devoir faire évoluer ton business ou ta place dans ton business, parce que c'est pas toujours ton business. Hein. Tu vois, tu peux avoir été CEO de ta boîte pendant plusieurs années. À un moment, t'es plus la bonne personne pour être CEO parce que tu t'as plus l'énergie pour ça, parce que ce que tu recherches dans ton travail aujourd'hui, tu, tu le trouves plus. Donc, soit tu deviens président, soit tu <rire> et tu recrutes un DG si tu peux, tu vois. Soit tu, tu fais évoluer ton poste, tu vas faire des podcasts par exemple, euh, etc., etc. Voilà, je me suis un peu perdue, mais il y a un comment t'es conscient pour toi-même. Comment, quand euh, ça bouge, du coup, tu job toi-même en tant qu'entrepreneur, parce que sinon, c'est là où tu vas te cramer, tu vas ouais. finir désaligné. Et puis, comment tu as un travail à faire sur toi pour comprendre que tout le monde n'est pas comme toi, et que plus tu grandis, plus ce sera vrai, et que c'est aussi à toi de construire une culture qui permet à ces différents modes de rapport au travail de coexister. Parce que la réalité, c'est celle-ci, c'est qu'il n'y a pas un bon, un mauvais... C'est pas parce que tu es en mode ascension que tu es plus engagé au travail, c'est pas vrai. Tu peux être en mode équilibre pour reprendre nos termes et être très engagé au travail. Et le problème des managers au sens large, des dirigeants et des entrepreneurs, parfois encore plus, parce qu'on est un peu névrosé, c'est que tu as des croyances limitantes sur tout ça. Et ça peut te bloquer pour créer une culture où il y a de l'engagement, du sens et donc de la performance.
1: C'est un beau mot de la fin. On a envie de continuer. Comment est-ce que nos, nos auditeurs peuvent continuer ces échanges avec toi Je pense que s'il y a des entrepreneurs, des managers, mon avis, même des collaborateurs, là, il y en a qui ont envie de de faire cette, cette audit déjà et de job crafter
0: Pour parler avec moi, le mieux, c'est LinkedIn. Je suis assez active. C'est là où on diffuse tous nos contenus et pas mal de ressources. Donc, voilà, pour poursuivre la réflexion, suivez-nous sur LinkedIn. et Suivez-moi en particulier. Puis après, si vous voulez nous parler, mes coordonnées sont sur LinkedIn. Notre site Internet, sominiways.co, vous trouverez tous les moyens de nous contacter. Il n'y a pas de problème.
1: Super, et puis bah, avant de se quitter, euh, moi je vous rappelle qu'on pourrait retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur la plateforme tudigo.co Anaïs, on te souhaite en tout cas beaucoup de succès dans cette cette aventure, pas juste pour le succès de l'entreprise mais parce que euh, je pense que tu vas avoir un impact significatif sur la vie des gens pour le meilleur et donc bah en tout cas on a vraiment envie que tu réussisses.
0: Merci beaucoup et espérons, c'est pour ça que je me lève tous les matins. En Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck le podcast
1: qui dévoile le détail qui change tout qui change tout